0: ¿Alguna vez has sentido que tu vida, tus decisiones, tu autoestima están en manos de otra persona? Soy Felipe de la Pava y esto es Vení, te he hecho un cuento. Hoy tenemos la historia Yo soy Lucero en la voz de Angélica de la Pava. No te la puedes perder. Hola, mi nombre es Lucero y esta... Es mi historia. Todo comenzó hace muchos, 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 muchos años. En ese entonces era una niña inocente e ingenua. Tenía 17 añitos. Pero obviamente yo creía que ya me las sabía todas y que el mundo estaba en mis manos. La verdad es que yo crecí muy sola. Mi mamá murió al darme a luz y pues mi papá a la fecha no, no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, la verdad es que yo no me quejo por eso, eh, algo, algo sí les puedo decir es que Dios tal vez no me dio papás pero me dio los mejores hermanos del mundo, cuando yo nací mi hermano menor ya tenía 18 años, así que pues siempre fui la bebé para todos y cada uno a su manera y, en la, y no sé de la mejor forma que pudo aportó para mi crianza y, y para mi educación y mi sostenimiento. Hoy en día, cuando veo en retrospectiva y me doy cuenta de lo desagradecida que fui con ellos, la verdad es que me siento muy mal. Y les pagué muy mal todos los sacrificios que hicieron por mí. Alguna vez les pedí perdón por eso, pero ellos tienen un corazón muy noble. Me dijeron que, que no tenían nada que perdonarme, que yo solamente me había dejado llevar por la rebeldía de la adolescencia. Y en definitiva, ahora entiendo que sí fue así aunque en ese momento yo creía que las cosas que hacía las hacía por amor el día que cumplí 17 años mis hermanos me organizaron una fiesta con todos mis amigos del colegio y como vivíamos en un pueblo pues todos los amigos del colegio eran básicamente todos los jóvenes del pueblo eso se armó un rumbón que ustedes no se alcanzan a imaginar y allí fue donde lo conocí. Eduardo era el primo mayor de una niña que estaba en un curso menor al mío en el colegio. Él era mayor que yo 10 años, es decir, que en aquel entonces tenía 27. Recuerdo bien que Eduardo se me acercó y me sacó a bailar una canción. A mí él no me gustaba físicamente, pero pues si he de ser sincera, no me esperaba que el mayor de todos en la fiesta se me acercara y me sacara a bailar justamente a mí, incluso siendo mi fiesta. Pues yo siempre fui la más gordita de, de todas. Y la verdad es que eso me ha complejado un montón. Primer error de una serie de errores cometidos por mí. Creer que mi físico definía lo que soy. Ay, Dios mío, uno sí se mete unos cuentos en la cabeza. Pero bueno, continuemos con la historia. Yo a mis 17 años me había convencido de que me iba a quedar solterona para toda la vida porque a nadie le gustaban las gordas. No entiendo ni de dónde saqué ese cuento, pero yo me lo creí. Tenía mi autoestima por el piso. Me había acostumbrado a vivir así y... Bueno, pues ahora entenderán que el hecho de que ese muchacho se hubiera fijado en mi presencia y me hubiera sacado a bailar a mí... Pues, no sé, mi vida marcó un antes y un después. Ese día, después de bailar, Eduardo se sentó a mi lado y me empezó a hablar. Literalmente, él fue el que habló toda la noche. Me contó de él, de su familia, me dijo que vivía en la ciudad, que estaba allí de vacaciones, que se iba a quedar por 15 días en la casa de sus tíos. Me contó que trabajaba como empleado público en una empresa muy importante, me dijo que vivía con su mamá y su hermana menor, que estaba solo y que estaba buscando novia. Creo que lo habré escuchado hablar unas tres o cuatro horas sin parar. Me contó toda su vida esa noche. Pero nunca, nunca, en ningún momento me preguntó nada sobre mí. Segundo error en una serie de errores. No darme cuenta de primerazo que Eduardo era un egocéntrico que creía que el mundo giraba a su alrededor. <risa> Ay, Dios mío, es que... Bueno, le dije al principio que yo era inocente. Casi boba, es que era. Pero bueno, así fue como conocí a Eduardo. Ese día, cuando se despidió, me dio un beso en la mejilla. Y para mí fue como si me hubiera mandado en un cohete hasta el espacio. Me sentí astronauta, yo metida en un cohete volando por el cielo. ¿Y cómo no me iba a sentir así? Si a mí nunca, 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 nunca se me había acercado muchacho jamás. Y mucho menos, pues, que me hubiera tocado. <risa> por Dios, nunca. El fin de semana continuó y yo me fui haciendo poco a poco a la idea de que la fiesta ya había pasado y que, bueno, todo iba a volver a la normalidad después de eso. El lunes fue al colegio normal, como un día habitual. Estuve en clase con mis amigos. Todo el mundo hablaba de la fiesta. De todo lo que había pasado. Cosas que obviamente yo me perdí por estar escuchando a Eduardo contándome la historia de su vida. Y... Pero no se imaginan. Al salir del colegio... ¡Oh sorpresa! Adivinen quién estaba ahí. Pues sí. Eduardo. Lo primero que pensé fue... Bueno, pues este viene a recoger a su primita Pero no, señores, no fue así Eduardo estaba ahí por mí Se me acercó, me saludó de un beso en la mejilla me presentó a, pues, Se presentó ante mis amigos como mi novio Yo no entendía qué era lo que él estaba haciendo Pero la reacción de mis amigos fue tal que yo decidí seguirle la corriente Y decirles que Eduardo era mi novio ese día fuimos a comer helado los dos y como era de esperarse, Eduardo fue el que habló. Yo solo me limité a escucharlo y a sentir con la cabeza. Cuando terminamos de comer el helado, me llevó hasta mi casa y antes de despedirse me dijo que lo de ser novios era en serio. Que él de verdad quería que fuéramos novios y que nos íbamos a ir a vivir juntos a la ciudad e íbamos a tener un hijo. En ese momento por mi cabeza pasó la idea de pues, seguramente es el hombre que Dios me mandó para no dejarme sola. Así que me aferré a esa idea y acepté sin ningún pero y sin ningún reproche todo lo que Eduardo decía y de la manera en que él lo quisiera. Pasó toda la semana y yo me seguía viendo con Eduardo todas las tardes después de salir del colegio. El ritual era escucharlo hablar mientras eh, pues él hablaba de él. Luego me llevaba a la casa, me daba un beso en la mejilla y se iba. Mis hermanos nunca se dieron cuenta. Yo vivía con mi hermana, pero ella trabajaba, así que nunca notó mi ausencia. Y mis hermanos ya no vivían con nosotras. Ellos ya estaban casados y vivían pues, con sus, con, en sus hogares, con sus esposas y sus hijos. Así que yo podía hacer de las mías y nadie lo iba a notar. Llegó el fin de semana y Eduardo me invitó a la casa de sus tíos. Que porque me quería presentar como su novia. No se imaginan mi felicidad. Con el paso de los días yo ya me había empezado a ilusionar con él. Y me encantaba pasar tiempo con él. Así que ir a la casa de su familia y que me presentara como la novia. Oh, por Dios, para mí era lo mejor que me podía pasar. Sin embargo, bueno, las cosas no fueron así exactamente. Cuando llegamos a la casa de sus tíos, él les dijo, les presento a mi mujer. Se llama Lucero y me la voy a llevar a vivir a la ciudad la próxima semana. Yo creo que yo me tuve que haber puesto como verde, amarilla, no sé, o quién sabe de qué color, porque la tía de Eduardo inmediatamente me vio, me agarró del brazo. Me sentó en una silla y me preguntó que si estaba bien. Me dieron un poquito de agua con azúcar y, bueno, poco a poco me fui tranquilizando y me fui estabilizando. Luego todos empezaron a presentarse y, gracias a Dios, no volvieron a tocar el tema de lo de vivir juntos porque yo no sé ni cómo, habría, cómo hubiera reaccionado. Cuando llegó la hora de irme a casa, Eduardo me acompañó. Y en el camino me preguntó que por qué había reaccionado así, que si, que si era que yo no me quería ir a vivir con él. Increíblemente, era la primera vez que Eduardo me preguntaba mi opinión en algo. Y... Ah, yo no lo quise defraudar en ese momento. Así que le dije que sí, que sí me quería ir a vivir con él, solo que, pues, que me había tomado por, so, pues, por sorpresa. Eduardo se rió y me dijo que que era que a él le gustaban las cosas así, rápidas. Y que menos mal que yo sí me quería ir a vivir con él, porque el próximo fin de semana nos íbamos. Casi me desmayo, literalmente en ese instante casi me desmayo. Le dije que yo no había terminado el colegio y que ni siquiera le había presentado a mis hermanos. Recuerdo sus palabras como si me las estuviera diciendo en este momento. El colegio lo puede terminar allá en la ciudad. Y... Y sus hermanos, pues, ¿qué importa? ¿Acaso es que ellos van a ir con nosotros o qué? Hoy en día me pregunto, por Dios, ¿qué era lo que yo tenía en la cabeza en ese entonces? Dios mío, es que no, me faltó, fue... No, 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 mano firme de mis papás, ¿será? ¿Cómo fue posible que yo permitiera que él decidiera por mí algo así? Yo les, ¿les puedo jurar, que no sé, no tengo ni la más remota idea de qué era lo que, lo que yo tenía en la cabeza en ese entonces. Así que, literalmente, como lo dijo Eduardo, se hicieron las cosas. El fin de semana siguiente, cuando mi hermana se fue a trabajar, yo empaqué en una maleta lo poco de mi vida que cupo en ella. Eduardo me estaba esperando afuera de la casa sonriendo y con un gesto de victoria que que yo ni entendía. Me fui a escondidas, dejando atrás mi familia, mis amigos, mi colegio, mi futuro, mi vida, creyendo que, creyendo que lo que estaba haciendo era seguir el destino que Dios tenía labrado para mí. Cuando llegamos a la ciudad, llamé a mi hermana al trabajo, ¿no? Y le conté que me había ido. La pobre casi se muere. Hasta me pidió perdón, por Dios. ¿Por qué me pidió perdón? Me decía que, que la perdonara por haberme dejado sola. Dios, qué clase de ser humano fui yo en ese momento. Hasta me rogó que volviera. Llorando me pidió que volviera. Pero yo no quería. Ya estaba allí y, y eso es lo que yo quería lo que quería hacer quería estar con Eduardo hoy en día veo el daño que le causé a tantas personas incluida yo y ya que estoy siendo totalmente sincera debo decirles que aún no entiendo por qué lo hice el tiempo empezó a transcurrir en una relativa tranquilidad eh, y con el paso del mismo me fui enamorando y enamorando cada vez más de Eduardo. Él empezó a tener ciertos detalles conmigo que, bueno, me alegraban los días. Me invitaba a salir todo el tiempo. Me empezó a presentar ante sus amigos. Me ayudó para que terminara el colegio. Bueno, cosas que en ese momento yo valoraba muchísimo. Pues para mí... Él no tenía por qué tener ninguna atención conmigo. Vivir con Eduardo era relativamente fácil. Él era un hombre muy autoritario, pero conmigo era muy especial. Y pues yo no le veía problema que fuera autoritario. Yo pensaba que era su carácter y ya. Sin embargo, la relación con la mamá de Eduardo no era tan sencilla. Ella consideraba que yo no era lo suficiente para él. Y la verdad es que se volvió más tensa nuestra relación cuando Eduardo y yo nos fuimos a vivir solos. Era como si yo lo hubiera robado a su bebé de 27 años. Realmente era muy, muy difícil llevar la fiesta en paz con la señora. Pero Eduardo me pedía que lo hiciera, así que yo lo hacía. Me aguantaba los comentarios burlones, los desplantes de la señora, solo para estar bien con Eduardo. Cuando me gradué del colegio, eh, Eduardo me dijo que me pusiera a estudiar algo o, o que aprendiera a hacer algo, que para que no me quedara encerrada todo el día en la casa sola. Eso me encantaba de él, que siempre pensaba en mí y en mi bienestar. Yo le hice caso a Eduardo y me puse a estudiar estética. Aprendí a cortar el cabello, a peinar, a hacer tintes, maquillar, a arreglar uñas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y modestia aparte me volví la mejor mientras estudiaba una de las profesoras me ofreció trabajo en su salón de belleza no me iban a pagar el salario completo pero me iban a pagar mientras aprendía qué más le podía pedir a la vida yo estaba feliz a Eduardo no le gustó mucho lo de mi trabajo porque él quería que tuviéramos hijos y, y pues quería que yo me quedara en la casa cuidándolos a mí la idea de tener hijos me aterraba yo no quería tener esa responsabilidad en mi vida y mucho menos estando tan joven sentía que sería como frenar mis sueños pero cuando se lo manifesté a Eduardo él se enojó muchísimo me dijo que ese era el fin de la mujer aquí en la tierra y que a eso habíamos venido nosotras y que yo como podía pretender negarle a él la oportunidad de ser papá a mí como no me gustaba pelear con él pues accedí le dije que, que estaba bien que intentáramos tener un bebé. De todas formas, pues yo no creía que fuera a pasar tan rápido. Y pasaron seis meses desde que estábamos intentando quedar en embarazo sin, sin haber obtenido un resultado positivo. Cuando Eduardo me dijo que fuéramos al médico para que nos analizaran, porque no era normal que una pareja tan joven no pudiera quedar en embarazo. Y así lo hicimos. Fuimos al médico, nos realizaron una serie de exámenes a los dos y descubrieron que yo tenía un problema en la matriz que no permitía que el óvulo fecundado se ubicara en donde debía estar para empezar el proceso de gestación. Eso representaba un problema, un problema serio, pero se podía resolver, solo debíamos empezar unos tratamientos y con el tiempo muy seguramente lograríamos tener un bebé. La verdad es que yo no les puedo negar que esa noticia a mí me dio una tranquilidad inmensa. Entre más se demorara el momento de estar en embarazo, mejor para mí, la verdad es que yo nunca quise tener hijos, nunca. Nunca se me pasó por la mente. Y bueno, en medio de esa tranquilidad, el tiempo fue pasando. Yo me gradué de la academia, empecé a trabajar como profesional en el salón de la profe, con el tiempo me ajustaron el salario, lo que pues hacía que me gustara cada vez más mi trabajo. Pues así pude empezar a comprar los muebles de la casa, compré mi primera sala, el comedor, la estufa con horno, nevera, de dos puertas, lavadora, televisor. Mejor dicho, poco a poco fui moblando mi casa. Eh, Eduardo era muy cumplido con el pago del arriendo, servicios, comida, pero las demás cosas no le importaban. Así que si dormíamos en un colchón, a él le daba igual aunque ganaba muy bien, en ese momento yo no entendía cómo es que pues, a veces no le alcanzaba la plata, es más, a veces me tocaba a mí prestarle. Al cabo de cinco años logré ser la administradora del salón de mi profesora, sentía que mi vida era un éxito, que todo estaba saliendo muy bien, estaba enamorada, tenía estabilidad laboral, me sentía realizada, esa era mi realización como mujer. ¿Qué giro tomará la vida de Lucero? ¿En qué terminará toda esta historia? No te la puedes perder en nuestro próximo capítulo de Benita Hecho un Cuento. Yo soy Lucero, parte 2. Te espero.